0: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Había estado dándole vueltas a cómo abordar este capítulo o este episodio y voy a tratar de que esté como lo más cortito posible aunque es una historia muy larga y algo muy importante en mi vida voy a procurar que sea un poquito breve ¿va? El episodio de hoy se llama el duelo en la fe. Antes que nada. Eh, déjame decirte. Que si estás pasando por. La situación de pérdida de un ser querido. A lo mejor no puedo entender. Cómo te sientes. Pero de corazón y con el alma. Eh, espero. Que encuentres paz. Y encuentres resignación. Y siempre te tomes de la mano de Dios. Para este camino. Mi mamá. Siempre fue la maestra más grande que tuvimos en nuestra vida. Tanto de mis hermanas como de mi papá. Definir a Doña Amparito es usar todos los adjetivos, sinónimos, verbos que existen en el diccionario y quedarte corta. Es ver y haber convivido con el verdadero camino a la santidad haber acompañado a una santa en el cielo saber que la fe sí tiene un lugar a donde te lleva hay un lugar a donde te lleva la fe y la muerte muchas veces no es como tratan de hacernos creer la muerte Puede asustar porque yo creo que ningún hijo se imagina perder a uno de sus papás. Es algo que tratamos de no pensar, tratamos de no mm, imaginarnos porque es algo como un poco doloroso. Pero la muerte también puede ser un proceso de aprendizaje. Un proceso de redescubrimiento de fe, de evolución. Y sobre todo puede ser el proceso de amor más grande que vas a experimentar en tu vida. Mi mamá siempre fue una mujer sana. Se enfermaba poco y cuando se enfermaba, nunca paraba. Siempre trataba de estar ahí para todo el mundo. Y era una super mamá. Y no porque haya sido mi mamá, sino por opinión, opinión popular de todos los que la conocieron o de todas las personas a las que les ha tocado la vida de mi mamá en alguna acción o en alguna historia. Mi mamá era una persona súper amorosa, comprensiva. Vivía al máximo su fe. Eh, tenía un amor desmedido por María. Creo que era su mejor amiga. Tenía esperanza en Dios. Esperanza en que la gente podía ser buena. Que teníamos que dar segundas oportunidades. Que no debíamos de quedarnos con primeras impresiones. Que no debíamos envidiarle nada a alguien más. Y que debíamos de impulsar. Los sueños y los logros de todas las personas que nos rodearon. Mi mamá vivía su vocación de esposa y mamá al máximo. Con amor. Con todos los cuidados que podía darte y la ternura. Mi mamá siempre fue hogar. Y no solo para nosotras y mi papá. hogar. Para todas las personas que conoció. Era un hogar cálido. A donde podías llegar. Por ahí. En un libro. Leí que somos polvo de estrellas. Y que al final. Cuando nos vamos. Dejamos pedacitos de nosotros. En todo el mundo. No podría decirte si esto se contrapone. Realmente con nuestras creencias. Pero es muy bonito pensar que los recuerdos de mi mamá habitan en nuestro corazón siempre. Y entonces, cuando vamos caminando en la calle, es súper bonito escuchar a alguien y que su risa se parezca a la de mi mamá. O un gesto que de pronto nos recuerda a mi mamá. La última Navidad de mi mamá en el mundo con nosotros, yo recuerdo que como cada fecha importante nos esperaba con muchísimo amor, mis papás ya estaban solos y nosotras ya habíamos dejado la casa para superarnos en otra ciudad, a muchos kilómetros de distancia de donde nosotros vivíamos. Entonces para mi mamá la Navidad era un acontecimiento súper importante desde siempre. Y le encantaba decorar su casa. Y le encantaba su árbol de Navidad con sus esferas rojas con doradas Y le encantaba poner su nacimiento. Mi mamá era muy detallista para la Navidad. Le encantaba preparar comida para muchas personas. Y esa Navidad, sin que nosotros supiéramos... Eh, era la última Navidad de mi mamá y llegamos y teníamos distintas actividades que compartíamos con ella. Me acuerdo que luego de que la ayudábamos a superarreglar la casa, cuando ya estábamos todas juntas, más a profundidad de lo que ella pues, podía hacerlo sola, nos pasábamos la tarde viendo películas. Mi mamá hacía palomitas caseras porque le encantaban. Y nos sentábamos horas a ver películas. Y a platicar con ella. Y a recostarnos en sus piernas. Y te digo, mi mamá era un hogar. No importaba dónde estuviéramos. Podíamos estar en cualquier lugar. Pero el hogar eran los brazos de mi mamá. Esa última Navidad, no nos percatamos al principio, pero lo cierto es que mi mamá comenzó a sentirse mal y era muy raro en ella y de pronto la llevamos al médico, estuvo ahí un día internada supuestamente porque tenía problemas de inflamación en uno de sus riñones. No No voy a entrar en muchos temas médicos porque al final esta no es la finalidad de de la historia, y no quiero alargarla tanto, pero yo recuerdo que la noche de Navidad la pasamos juntas, y junto con mi papá y nuestra familia, y fue increíble, y mi mamá se veía como siempre. Pero para Año Nuevo, mi mamá ya empezaba a sentirse muy, muy mal. Nosotras teníamos que regresar a la escuela y al trabajo con mis hermanas, y me acuerdo que no queríamos, porque todas estábamos súper preocupadas por dejar a mi mamá, y mi mamá siempre fue muy directa con nosotras, y, y nos pidió que regresáramos, que nuestras obligaciones estaban ahí, en las actividades que hacíamos, y teníamos obligaciones que cumplir. Y así volvimos, con el corazón dividido, más bien con nuestro corazón en Chiapas y, y la mente también allá y nuestro cuerpo en Puebla, ¿no? Y así empezó enero y una tarde, siempre que yo le hablaba a mi papá o a mis tías o a mi mamá, pues me decían que iba mejor y que pues ahí iba, ¿no? Pero una tarde me llamó mi papá y me dijo que era importante que volviera. Porque probablemente mi mamá tenía un tumor en el estómago. Ya recapitulando, yo recuerdo que la que volvió a Puebla fui yo por cuestiones de trabajo. Y mis hermanas... este. Pues también, ya habían regresado por la escuela. Entonces, decidimos regresar. Mis hermanas pidiendo la baja de la escuela. Y yo pidiendo ausentarme un tiempito del trabajo, ¿no? Y volvimos. Y ahí comenzó la travesía de los últimos días de mi mamá. Mi mamá fue diagnosticada con un linfoma en fase inicial, con un 90% de probabilidades de sobrevivir después de al menos seis quimios y un 10% de pronósticos en su contra. El doctor, el, cancer, el oncólogo, nos planteó el hecho de que probablemente no llegara a requerir radiaciones y con las quimioterapias fuera suficiente los estudios yo recuerdo que fueron muy pesados, afortunadamente tuve la oportunidad de estar con ella y entrar a todo lo que tenían que, que hacerle y examinarle, y cuando el diagnóstico llegó a nuestras manos, cuando el doctor nos dio el panorama completo de cómo iba a estar todo este proceso, creo que hasta ese momento me cayó el 20, de que la palabra cáncer había llegado a nuestras vidas. Pero te digo. Mi mamá. Como supermaestra maestra de la vida. Y la excelente mujer que era. Tomó ese carácter tan fuerte. Que tenía. Y nos dijo. Vamos a hacerlo. Seis meses. Y salgo de esta. Y quedará como algo. Que nos va a enseñar muchas cosas. Entonces. Hagámoslo. Recuerdo que el doctor nos dijo que tenía que empezar quimios ese mismo día y así lo hicimos, de ir a una consulta, de ir a entregar unos estudios. Mi mamá ya había decidido tomar su primera quimio ese mismo día. Para nuestra familia y para nuestros amigos, el saber que mi mamá había enfermado era un boom. Mis papás tienen una taquería en el pueblo donde vivimos y la realidad es que a lo largo de 22 años hemos conocido muchísimas personas por el, la fuente de trabajo que mis papás tienen. Entonces era muy raro no ver a mi mamá en su negocio y todo el mundo empezaba a preguntar que dónde estaba Doña Amparito y obviamente a nuestros amigos más cercanos, a los clientes más queridos, pues fuimos comunicando que mi mamá estaba enferma y que pedíamos muchísimo sus oraciones. Cuando empezamos a procesar todo esto, mmm, mi mamá sabía que iba a empezar a perder su cabello. Y a mí me había tocado tener la experiencia de donar mi cabello a niñas y mujeres con cáncer hacía ya un par de años. Entonces yo recuerdo que mi mamá me dijo que su cabello era una de las posesiones más importantes para ella ¿no? y que si se le iba a caer a raíz del cáncer, tenía el deseo en su corazón de donar su cabello antes de que esto pasara. Y así un día mi mamá pasó de tener su cabello súper largo a dejárselo súper cortito y mi hermanita en un acto de solidaridad, aunque su cabello no era lo suficientemente largo para donarlo, pero decidió hacerlo junto con ella. Creo que esa fue una de las primeras lecciones durante la enfermedad de mi mamá. Nosotras siempre entendimos que mi mamá se donaba, Independientemente de lo material que tuviera, llevaba o trataba de cumplir la frase de dar de lo que tienes y no de lo que te sobra. Pero lo más importante es que mi mamá se donaba a los demás. Ella, su tiempo, su energía, su amor, su comida. Y entonces esa fue una de las primeras lecciones de la enfermedad de mi mamá. Otra de las lecciones importantes que nos dio la vida y Dios con, con esta enfermedad. Es que al tener tantos amigos y ser muy bendecidos con amistades que van más allá de los años y de la distancia. Todos esos amigos empezaron a hacerse presentes. Era increíble saber que Todas las personas que conocíamos y que eran cercanas a nosotros, independientemente de la religión que profesaran, estaban orando por mi mamá. Mi mamá siempre nos dijo que teníamos que aprender a ver al otro como nuestro igual. Que no importaban las diferencias en cuanto a creencias, porque al final todos creíamos en el mismo Dios. Y si tú eras una buena persona, estabas siguiendo lo que Dios quería que hicieras en este mundo. Y esa lección que nos dio la vida, más bien que nos dio Dios, fue ver a tanta gente en sus reuniones, en, sus, en las misas, en las celebraciones, en todas las religiones, orar. Desde sus creencias, por mi mamá. Nos empezó a visitar mucha gente de todas, todas, todas las. de todo, todo, todas las creencias que habían. Y era increíble ver cómo, lejos de que ellos llegaran a cargar de energía a mi mamá, mi mamá terminaba recargándolos de esperanza a ellos. Otra de las enseñanzas más bonitas. Que tuvo todo este proceso. Es. Ver el amor. En su máxima expresión. Siempre que mis hermanas y yo platicamos. De este periodo en nuestras vidas. Concluimos que Dios ha sido. Tremendamente bueno con nosotras. A raíz de la enfermedad de mi mamá. Mi mamá dejó de ser totalmente independiente. Y comenzó a depender de nosotras. Y nosotras decidimos tener a mi mamá en el cuarto que ella había planeado para su vejez en la planta baja de la casa. Para que no tuviera que estar subiendo y bajando escaleras. Y lo cierto es que en ese cuarto solo tenemos una cama. Entonces yo recuerdo que nos quedábamos a dormir en el suelo pegadas a ella, mi mamá dormía todo el día, pero estaba despierta toda la noche, entonces nosotras en el día nos encargábamos de las cosas de la casa y en la noche era atender a mi mamá, no existía el sueño, no existía el cansancio, existía una enorme esperanza de solo seis meses y recuperar a mi mamá, siempre con la voluntad de Dios. Ahí aprendimos la incondicionalidad en su máxima expresión, en una expresión real. Hasta el día de hoy seguimos agradeciéndole a Dios que nos permitiera compartir momentos que probablemente solo puedes compartir en la vejez de tus padres, pero que nos haya permitido experimentarlos prematuramente con una mamá súper joven pero enferma, dándole de comer, ayudándole a ir al baño, todo lo que ella necesitaba, cobijándola, bañándola, sosteniendo su cabeza si le daba náuseas, sacudiendo su almohada cuando el cabello se le empezó a caer. Y mira que mi mamá nos dio un buen susto en sus primeros días de después de la quimio. Y se, des se deshidrató demasiado, tuvimos que ir a urgencias, a internar un día y medio. Y era como el susto de ver lo cerca que estábamos de la muerte y lo frágiles que somos todas las personas. La falta de control en algo como la muerte. Y una mañana, un martes, Inolvidable para todos nosotros. Con una mañana totalmente habitual. A punto de bañar a mi mamá. Ella con toda la serenidad del mundo. Muy. Un poco. O bastante débil. Nos vio a los ojos a las tres. Y nos dijo. Hijas.
1: Me estoy muriendo. Mi papá.
0: Ya se había ido a trabajar y mi mamá nos pidió que la regresáramos a la cama y que estuviéramos con ella y nosotras estábamos en un momento de negación en el que no podíamos siquiera imaginar que mi mamá se estuviera muriendo y ella simplemente nos lo confirmó. Esa mañana Doña Amparito se fue al cielo, en una mezcla de paz y también un poquito de coraje. Siento que su mirada un tanto eh, enojada, pero no tan enojada, sino su mirada como aferrándose al mundo, era porque nos veía, porque veía a sus tres princesas como ella les decía.
1: Y ese día, mamá partió
0: al cielo. Comenzó el viaje más importante de su vida, por el que había obrado tanto y por el que había sido una super Quiero
1: decirte, en algún momento leí, o a lo mejor imaginé, que nosotros
0: extrañamos a alguien que se fue en base al amor que nos dio, imagínate cuánto hemos llegado a extrañar a mi mamá, que nos dio un amor totalmente desbordado y sin medida. Mamá se fue al cielo ese día y comenzamos a ver la realidad de los procesos funerarios, de llamarle a todo el mundo. Y para esto quiero hacer un paréntesis, mi mamá ya no podía ir a misa, pero le llevaban la comunión a la casa, le celebraban, hacían una pequeña celebración y le daban el cuerpo de Cristo. Era algo súper bonito enseñarnos que, aunque sus piernas ya no daban para ir a donde estaba Dios, para llegar al altar de Dios, el corazón de mi mamá, siempre deseoso de él, lograba estar en comunión con él. Pues mi mamá se fue muy en paz, se fue muy visitada por nuestro papá espiritual, por sacerdotes, eh, y en ese ambiente de dolor y de preparación, de todos los trámites funerarios, la llamada a mi papá, hacer todo para corroborar que mi mamá se había pagado. Cuando el doctor llegó, evidentemente, pues ya no había nada que pudiera hacer. Y nos dijo que mi mamá se había pagado totalmente. Que muchas veces queda uno que otro reflejo, queda algo por ahí, ¿no? Pero Doña Amparito se había apagado totalmente. Dios nos ha dado milagros a través de mi mamá todo el tiempo que la tuvimos con nosotros y el tiempo que no la hemos tenido. Y yo lo he platicado con personas cercanas a nosotros. El testimonio de mi mamá es hermoso. Preparamos a mi mamá, la mejor amiga de mi mamá, que es mi madrina. Este, ayudó. A que la vistiéramos y todo. Y al final nos pidió que pasáramos a verla. Para que nos diera la última bendición. Obviamente mi mamá pues, ya había fallecido desde hace un ratín. Y mi madrina con la mano aún eh, con movilidad de mi mamá. Le dio la bendición a mi papá. Y posteriormente nos la dio a cada una de nosotras. Y nos dejaron estar unos minutitos con ella. Nos pusimos las tres. Alrededor de, de su cabeza. Y recuerdo perfectamente bien que comenzamos a agradecerle, mamá. Gracias, mami, por todos estos años de donación, de amor, de cuidados, de enseñarnos el camino a la santidad, el camino a ser mujeres de bien, por darnos no todo lo que queríamos. Sino todo lo que necesitábamos. Gracias. Por fomentar. Nuestro amor a Dios. Por fomentar. El hecho de ser buenas personas. A pesar de que el mundo muchas veces no sea bueno. Gracias. Por todos los años. Por todas las risas. Por todo lo que vivimos. También. Le dijimos que podía irse. En paz. Que nosotras teníamos todas las herramientas para sobrevivir y que a lo mejor ni siquiera teníamos idea de lo que sería una vida sin ella, pero nos íbamos a esforzar para tener una buena vida y honrar siempre el hecho de que Doña Amparito fue nuestra mamá. Cuando terminamos de despedirnos y la dejamos ir, mamá ya con un par de horas muerta sonrió y déjame decirte que no fue una sonrisa pequeñita mi mamá sonrió de oreja a oreja, como decimos aquí en México mi mamá junto con Dios o más bien Dios, a través de mi mamá depositó el último milagro del que ella fue recipiente. Dios no tenía. La obligación de enseñarnos a dónde había llegado mi mamá. Pero quiso darnos un quiñito de amor. Mostrándonos su sonrisa y la paz en su rostro. No necesitábamos ver. Para creer en Dios. Porque nunca lo hemos necesitado. Pero esa fue la confirmación más grande de amor, en la espera de Dios, que se nos pudo regalar. Luego de la preparación de la funeraria hacia mi mamá, donde muy probablemente por la limpieza de los dientes iba a perder su sonrisa, pues a mí me lo anticiparon y, y yo dije que no había problema, o sea que para mí, pues nosotras ya habíamos visto lo que no era necesario ver, pero que nos había regalado Dios. La sorpresa más grande es que tenían de preparar a mi mamá. La ponen en el ataúd que elegimos y todo. Y mi mamá vuelve a sonreír. Sé que existen personas que van a decir, son sus músculos, no las escuchó, este es su imaginación. Al final, lo sorprendente era que en su funeral, la gente iba desconsolada, pero veían su rostro sonriente. Y se quedaban con una paz tremenda. Puedo decirte que no es porque sea mi mamá, pero nunca había habido un funeral con tanta unión de las personas. Ahí nosotras comprobamos que nosotros somos un don que puede unir a las personas. El funeral de mi mamá fue el funeral más bonito al que nosotras pudimos haber ido. Llegaba gente de otras creencias religiosas. Y nos pedían la oportunidad de hacer un culto para mi mamá. De hacer una pequeña celebración de acuerdo a sus. Bueno, a lo que ellos siguen. Tuvimos muchas hermanas de diferentes congregaciones. Teníamos intercesoras de María que llegaron a hacerle rosarios a mi mamá. También teníamos... A seminaristas, llegaron sacerdotes, llegaron muchas eh, muchos grupos de coro de la iglesia. Entonces en todo ese ambiente de desolación siempre hubo una luz de amor. Dejar ir a mi mamá ha sido lo más
1: difícil que hemos tenido que soportar. Yo no sé qué estás pasando hoy en día. Solo puedo hablarte de mi experiencia y decirte que
0: tener a Dios en tu vida no hace sé que tengas una vida de luces y arcoiris todos los días.
1: Seguir a Dios. También te da momentos difíciles que afrontar. También te rompe el corazón. También te quita a la persona que más amas. Físicamente hablando. Seguir a Dios implica
0: un compromiso. Implica tener la certeza de aunque van a haber días... En los que te estás peleando con Dios. Y le berrincheas. Y le lloras. Y le pataleas como una niña berrinchuda. Él no deja de estar ahí. Nuestro papá espiritual es un sacerdote al que amamos. Y que nos ha acompañado en todo este proceso. Él sabe. A lo mejor nos está escuchando y sabe quién es. Alguna vez nos dijo que podíamos. Y que era válido
1: discutir con Dios. En nuestra
0: oración, quizás reclamarle un poquito todo lo que había pasado. Pero no teníamos permitido soltar la mano de Dios.
1: Quiero decirte que en cualquier situación difícil que estés pasando, Dios ya sufrió eso por ti.
0: ¿Acaso con el amor desbordante de Dios no te es fácil imaginar que llora por anticipado el sufrimiento que vas a pasar? Dios ya lloraba antes de la partida de mi mamá el saber que íbamos a sufrir. Pero como Dios no es alguien que podamos predecir ni que podamos entender en su totalidad, te puedo decir... Lluvieron muchas noches sin dormir. Y se me acabaron las lágrimas. Y se me rompió. En mil pedazos el corazón. Sentía. El corazón roto. Sentía que. Se me iba la vida. Cada día. Mientras extrañaba más. Y más. A mi mamá. Pero también sé
1: en esas noches sin dormir, en las que
0: llegaba la inspiración y le escribía cosas a mi mamá, Dios estaba ahí conmigo, sosteniéndome, cubriéndome con sus brazos, limpiando mis lágrimas. Mis hermanas y yo, a raíz de perder a mi mamá, dejamos de mencionar las dos frases típicas de los velorios. Sé cómo te sientes y te acompaño en tu dolor. Una, nadie sabe cómo te sientes. Somos tres hermanas que vivimos la orfandad y el duelo en diferente forma. Y no por el hecho de perder a la misma persona, experimentamos el mismo duelo. Y mi papá es un viudo viviendo su duelo y su viudez en una forma particular que nosotros no podemos entender. Entonces el decir sé cómo te sientes pierde validez porque no sabemos ni entre nosotras. Solo Dios y tú saben cómo estás viviendo tu duelo y te acompaño en tu dolor. Déjame decirte que es cierto, nos han acompañado. Pero hay un punto en el que la vida sigue y la gente regresa a sus actividades y pueden irte a visitar una semana en el transcurso de un mes, pueden llamarte incluso hasta periódicamente por seis meses. Pero su rutina, su vida, sus actividades, los regresan a su realidad. Y no está mal, porque es parte de la vida el continuar. Nosotros hemos tenido que continuar, hemos tenido que sacar fuerzas y decir, merece la pena vivir. Merece la pena haber materializado todos los sueños que mi mamá tenía puestos en nosotras. Merece la pena vivir con alegría, sonreír, ir a un concierto, reunirte con amigos, viajar, disfrutar, compartir, darte, donarte. Merece la pena porque en el cielo nos está esperando la mujer que tomó su maternidad. Como la misión más importante de su vida. Y nos hizo hijas de Dios. Llamadas a esa misma santidad. La pérdida de mi mamá. Nos enseñó. Que ninguna persona nos pertenece. Y entonces cuando ella nos decía. Amen al máximo. Y díganlo. Y exprésenlo. Nos enseñaba. A que no somos seres permanentes. A que la vida no es Aquí en la Tierra Eterna. Y tenemos que aprender a decir el te amo o los te amo cuando se sienten. Y ejercitar esa frase. Ejercitar el
1: corazón. Y amar como si fuera el último día. Mi mamá no vive hoy con nosotras.
0: Físicamente, pero trascendió y se quedó en cada partecita de nosotras, en las manías que vamos descubriendo y que compartimos con ella, en el sazón al momento de cocinar que muchas veces se parece al de ella, en la filosofía de vida que tenemos, en cómo nos amamos como hermanas y como familia y cómo amamos a mi papá. No existiría la versión de mí actual sin haberme roto por completo hace tres años y medio, casi cuatro. No existiría la versión actual de mis hermanas sin haber pasado por ese proceso. Mi papá no descubriría esos matices de maternidad que de pronto empiezan a chispear en su vida. Si no hubiera tenido que pasar por este duelo. Vívelo. Duele, yo lo sé. Se siente horrible. Es lo peor que te puede pasar en la vida. Pero vívelo. Vívelo de cara a Dios.
1: Pídele a María.
0: Que te dé la ternura de mamá que necesitas. Para consolarte. Ve.
1: A los ojos a Dios. Ya lo sufrió por ti. Ya lo lloró por ti. Y hace muchos años. Padeció en una cruz. El sufrimiento. De toda
0: la humanidad. No minimices tu dolor. No te minimices, no le restes importancia a no quererte despertar un día, a no querer comer por una semana. Y busca siempre a ese regalo que nos da Dios, que son las personas que nos aman. Quiero terminar agradeciendo a todos los que nos han acompañado durante estos años en este proceso a todos los que nos han visto crecer, cumplir nuestras metas, honrar la memoria de mi mamá, acompañar a mi papá, a todos a los que ven a Don Hugo con amor y lo abrazan con el alma. Gracias por enseñarnos que este mundo vale la pena, que en este mundo hay gente que te sirve de red de apoyo con el corazón incondicionalmente. Gracias a cada uno de ustedes que han limpiado nuestras lágrimas, nos han llamado, nos han escrito, nos han llevado de comer, nos han acompañado, han estado ahí en los novenarios, en los rezos que hacemos para mi mamá de vez en cuando. Gracias de corazón por nunca dejarnos, por darnos palabras, frases bíblicas
1: y por ayudarnos a ser testimonio de la vida de una santa, como fue mi mamá,
0: y a ti doña Amparito, que probablemente vives en la felicidad absoluta, compartiendo la eternidad con Dios y con María, gracias por enseñarme que el amor no tiene límites. Y que mientras más lo compartes, más te llenas de gracias.
1: Nos vemos y te mando un
0: abrazo de todo corazón. Esperando que te llegue al alma y que el día de mañana sea mejor a lo que estás viviendo el día de hoy. Un abrazo.
1: Adiós.